0: Bienvenue, on est à samedi, il est un peu plus de 17h30, comme tous les samedis après-midi, ici à 17 h 30 on reçoit donc une personnalité, on fait le portrait d'un invité ou d'une invitée, on essaie de comprendre un peu le parcours de la personne qu'on a en face de nous, et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Louise, comment ça va Louise
1: Ça va très bien, merci beaucoup Mathieu, plus connue aussi
0: sur le nom de My Better Self, Tout à fait. sur les réseaux, ouais. c'est une aventure folle qui a commencé en 2016 avec un premier post Instagram, T'as bien retracé? Oula, je suis remonté jusque tout en bas. <rire> on est bien accompagnés. Ici, on est au cœur d'un restaurant qui s'appelle Les Marchands de Vin, qui est 9 Rubio, qui est à côté de la place de Clichy à Paris. On a un chef, Custo, qui s'appelle Clément, qui va nous cuisiner un petit plat. C'est un gentil. petit plat qui va arriver. Et on a une petite bouteille de blanc. Ce sera un petit chablis. Ça me va très bien. Est-ce que ça devient un petit chablis, ouais. Tu sais moi, on... je me
1: suis toujours dit, je voulais faire un concept d'apéro sur YouTube. C'est vrai. Et je me suis toujours dit, putain, non, l'alcool, euh, on peut pas. Tu sais, les réglementations, etc. Et je suis ravi de voir qu'en fait. C'est peut-être juste une. Euh...
0: Non, non, tu peux largement. Ouais. On
1: peut largement. Ouais, ce ouais. n'est pas de l'incitation. Tu vois, tu ne dois pas voir le petit écran. Ça, c'est à la télévision. Euh, l'abus d'alcool. Ah, ouais. euh, Je pense euh, dans peu de temps, ils vont le rajouter euh, en ligne. Parce que bon, aujourd'hui, comme c'est tu sais qu'il y a quand même plus de gens qui sont sur YouTube que devant un venteur. Je, heure, je euh...
0: sais qu'ils le font euh, quand ils avaient fait les recettes pompettes. Tu vois, ils mettaient un petit écran, un petit ouais. écriteau en disant la euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À ouais. consommer avec modération. Alors, c'est vrai qu'ici, on est dans la cave d'un restaurant de vin et qui a euh, presque 150 références à la carte. Qui a en stock presque 2000 bouteilles, donc ça fait beaucoup. Mais nous, on est très sage, on va juste déboucher une petite bouteille, boire un verre ou deux. C'est ça. Pour accompagner. C'est dans
1: la modération. On <rire> est samedi,
0: il est quasiment 18 h L'idée, c'est quand même bon de, de faire comme si on était en train de faire un petit apéro, non Ouais. T'es euh, habitué des ouais. apéros le week-end ou
1: Bah même pas que le week-end en vrai. Hein. C'est. <rire> y a-t-il une règle Non, mais c'est marrant. S'il y a une amie qui me disait qu'elle buvait plus euh, en semaine et après, je crois qu'elle l'a même passé week-end parce qu'elle voyait la différence dans sa dans sa productivité. Moi, ça va, je la vois pas trop, donc... Euh...
0: <rire> non, le, le, le soir, ça va. Moi, je trouve que l'alcool, il, il est compliqué à midi, quand il y a un repas de... Ouais, ouais, c'est sûr. Quand c'est un repas un Après, peu professionnel... La et tout, euh... Euh, ouais, la tout,
1: ouais, t'es pas au max. En fait, ça fatigue. Ouais. Parce que quand tu manges beaucoup avec, ça ouais. fatigue.
0: Ouais, l'après-midi, t'es pas au top, quoi. Ouais. Et on y va Bienvenue dans la base. Merci. Bienvenue, Louise. Je voulais déjà commencer avec ton enfance. Comment ça s'est passé Où t'as grandi Et dans quel cadre
1: alors, j'ai grandi à Paris, je suis parisienne de toujours. T'es
0: une vraie parisienne je suis une
1: vraie parisienne, voilà, il n'y a pas de. <rire> Souvent, quand on était enfant avec ma soeur, qu'on partait en colo, parce que j'ai une soeur jumelle, ça fait quand même pas mal partie de mon enfance oui. aussi, et de ma vie encore aujourd'hui. Qui euh, s'appelle Camille. Qui s'appelle Camille. T'as vraiment bien fait des recherches. Oui. Euh, tu vois, parfois en colo, on rentrait des gens et ils nous disaient, euh, bah, t'habites où Donc t'es là à Paris, et, ils nous disaient, bah, et on nous demandait, toi Ils nous répondaient à Paris aussi, donc nous là, ah trop bien, dans quel arrondissement Et là, ils nous répondaient, tu sais, le nom de. de bah, pas d'un arrondissement.
0: Je Versailles ou Genre Versailles euh, euh,
1: euh... ouais, ou même, tu vois, Marne-la-Vallée ou des trucs qu'on connaissait pas. Et on, vraiment, on était là, mais pourquoi tu mens Je pensais tu vraiment, c'était cette espèce de, de... Pourquoi tu te sens obligé de dire Paris alors que ce n'est pas le cas Alors, on comprenait pas du tout quand on était enfant, tu vois. Maintenant, je comprends beaucoup plus que c'est plus simple que de dire Marne-la-Vallée alors que peut-être à 7-8 ans, personne ne Bonne euh... Voilà, non mais vraiment, on a découvert des villages. Euh... Mais voilà, du coup, j'ai toujours grandi à Paris. Euh, j'ai une soeur jumelle, j'ai une grande soeur... Et écoute, euh, j'ai eu une enfance, en fait j'aime pas dire difficile, mais euh, en fait je trouve qu'il y a vachement de, de difficultés à parler du fait qu'on peut avoir une enfance difficile si on a manqué de rien. Donc moi, je n'ai manqué de rien, j'ai de la chance, tu vois, je, je, mes parents pourvoyaient à nos besoins, mais c'est vrai que euh, j'ai toujours été dans une relation assez conflictuelle avec eux, il y avait peu d'amour, et en fait, je me rends compte aujourd'hui la différence que c'est par rapport à d'autres enfants, et, euh, et, et en fait, j'ai un peu envie de lever ce tabou-là, parce que, parce que, ouais, je me rends compte qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a souffert s'il n'y a pas eu de maltraitance ou s'il n'y a pas eu de pauvreté, alors qu'en fait, euh, bah, l'enfant, lui, n'a pas conscience vraiment de ça, il vit juste sa propre réalité. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'ai un peu toujours du mal à... Enfin, parler de mon enfance, j'en parle, mais c'est vrai que ce n'est pas des souvenirs particulièrement heureux, c'était beaucoup de, de comparaisons avec ma sœur, euh, beaucoup d'autorité, euh, très peu de liberté, euh, beaucoup d'injonctions, etc. Et donc, euh, mine de rien, je pense quand même que ça m'a forgé, parce que du coup, très jeune, je me suis dit... Euh, j'ai hâte de faire ce que je veux dans la vie. Et vous allez voir, je vais vraiment faire ce que je veux. Quoi. Ouais,
0: on sent qu'il y a eu un, un besoin et un désir d'émancipation euh, ouais. assez tôt. D'ailleurs, ça s'est passé très vite. Tu as, as dû avoir le bac comme tout le monde aux alentours des 18 ans. Ouais. Aux alentours des 18 ans, on est euh, en 2016. Et en 2016, donc, tu lances un compte Instagram qui s'appelle My Better Self qui sera le début d'une aventure dont tu ne pouvais imaginer que ça t'amènerait ici aujourd'hui. À la base, l'idée de, de ce compte, c'était de partager des conseils, des tutos sur euh, plutôt du sport, de la nutrition, de ouais. la bonne alimentation, du bien-être pour son corps. Quoi. En gros, c'était ça.
1: En fait, c'était au-delà même de partager, enfin de partager aux autres. C'était un peu égoïste dans le sens où. Euh... Moi, je, je. Donc, en effet, je me suis remise au sport en première année d'études supérieures parce que j'avais beaucoup plus de temps euh, euh, que quand je préparais le concours. Et, euh, pour Sciences Po. Pour Sciences Po. Parce et, que
0: t'as fait l'école Sciences Po.
1: Voilà, à Paris. Et du coup. Euh, euh, j'ai commencé en, met en me remettant au sport à suivre euh, notamment des femmes euh, sur Instagram, notamment du monde anglo-saxon qui partageaient, elles, leur parcours euh, et je trouvais ça génial et en fait avec mon compte perso, je voyais que c'était difficile d'interagir parce qu'en fait du coup je me disais ah bah merde, en fait, pour elles, euh, euh, entre guillemets, elles savent pas que moi aussi j'ai son intérêt là, parce que ça ne se voit pas sur mes photos perso, ouais. donc je vais créer un compte où je vais moi parler de ça, comme ça on pourra vraiment connecter quoi. j'avais vraiment, je trouvais ça très cool que sur Instagram, il y ait ce truc de tu peux trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi il y a vraiment ce truc de communauté par d'intérêt que je trouve assez puissant et assez cool parce que dans mon entourage, personne n'était vraiment fan de fitness donc, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et le fitness, c'était un point de départ parce que euh, dans la culture anglo-saxonne, tu que le fitness est différent de la France. Dans la culture anglo-saxonne, on fait du fitness. Pour euh, se sentir plus fort. Ouais, exactement. Pour ouais. se sentir plus fort psychologiquement et pour se développer, se surpasser. Mm -hmm. Alors qu'en France. On, est, dans, non, mais on est plutôt dans
1: le punitif. Ouais. Enfin, pour les femmes. Pour les hommes, je pense qu'en effet, c'est plus peut-être euh, la gonflette, comme on dit grossièrement. C'est peut-être plus un truc de Ça reste le le cliché,
0: quoi, en France.
1: De toute façon, il y a de tout. Et je pense que moi, je connais plein d'hommes qui le font parce qu'ils veulent aussi se sentir plus fort. Mais c'est vrai que. Les femmes, euh, à l'époque, c'est-à-dire il y a quand même euh, 7 ans, 6 ans ouais, ça moi, je moins, dis de, moins, moins de 10 ans, ouais. ouais non, mais voilà, c'était il y a, a 6-7 ans. C'est vrai qu'il euh, y avait très peu ce mouvement euh, d'empowerment en France. Et donc, moi, je dis souvent, euh, c'est vrai que sur Instagram, c'était assez dingue, juste en voyant deux photos sur mon Explorer de repas, de, de femmes qui poussaient dans la comédie fitness, je pouvais dire si la femme était française ou anglo-saxonne. C'est en France, c'était toujours un truc très euh, salade, carotte, euh, voire des points dans la légende, le comptait wave Watchers ou autre, alors qu'aux états unis ou en Angleterre ou même en Australie, c'était hyper gourmand, c'était des porridge avec plein de toppings, du beurre de cacahuète, donc c'était sain aussi, mais c'était vachement moins punitif. Et dans la légende, c'était plus... Euh, 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 Enfin, voilà, voilà la recette de mon porridge, vous allez voir, c'est délicieux, euh, euh, on sent bien l'intérieur comme de l'extérieur, et c'était pas genre, euh, super, j'ai réussi à manger moins de 1200 calories aujourd'hui, et donc en fait, non, mais c'était vraiment ça, tu vois, et, et c'est vrai que je me suis vachement plus reconnue dans euh, ce mouvement, il y avait un hashtag, c'était « Strong Not Skinny ». Donc, tu vois, c'était euh, forte, pas mince. C'est vrai que j'ai un peu envie de partager ça. Et donc, en fait, malgré moi, j'ai un peu apporté ça en France. J'ai un peu montré que tu n'étais pas obligé de faire du sport juste pour perdre du poids et que bien manger, ce n'était pas forcément moins manger. C'est marrant
0: que tu parles du nombre de calories parce que ça, ça, on, ça, rappelle, ça montre que ça rappelle des souvenirs où on en est à calculer le nombre de calories qu'on doit manger par jour ouais. pour essayer d'atteindre un poids euh, pour ressembler à une euh, fiche commerciale. quoi. Ouais
1: Mais tu sais que ça concerne encore énormément de femmes, hein C est, c est, on pense que c'est une époque révolue, mais il euh, y a encore beaucoup beaucoup de femmes qui sont victimes de cette injonction euh, et qui pensent que leur valeur repose dans leur poids, dans l'apparence physique, et du coup qu'elles doivent se limiter à manger un certain nombre de calories. Donc. Euh...
0: Mais les choses changent parce que les discours évoluent. Quand tu as commencé, étais plutôt précurseur sur ce thème de, de, de sur ce type de parole. Aujourd'hui, ça, ça a évolué. Deux ans plus tard, ton compte Instagram, tu lances une chaîne YouTube. On développe.
1: Ouais. Alors on... si si on veut être précis. Attends, parce que, que, mais si, je crois hein, que j'ai lancé mon podcast avant YouTube
0: Ah donc t'as fait le podcast ouais. avant
1: Ouais, 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 j'ai fait le podcast In avant Power. YouTube, In Power, okay. Qui était aussi mine de rien très précurseur Parce qu'il y a 4 ans, euh, ça va être 2018, ça va faire 4 ans dans un mois Il y avait très peu de podcasts français Et pareil, là j'en écoutais beaucoup euh, des podcasts anglais Je trouvais ça génial, ça m'a vachement aidé justement à déconstruire mon enfance Des croyances que j'avais pu du coup euh, intégrer malgré moi et donc, en fait, j'ai un peu envie d'apporter ça aussi. Enfin, en fait, je me suis dit, il euh, bah, y a plein de gens intéressants en France aussi. Euh, C'est dommage qu'il n'y ait pas de podcast en français. Ça pourrait aider plein de gens, donc je vais écrire le mien.
0: Et tu as un rendez-vous tous, euh... tous les mardis Tous les mardis,
1: tous les mardis depuis 4 ans, euh, quasiment sans faute. Donc il y a quasiment 200 épisodes là qui sont, qui sont disponibles sur une Power. Il ouais.
0: y a toujours eu de la vidéo, parce que maintenant il y a aussi de la vidéo. Pas o du au tout. c'était lancé l'année dernière. Okay, ouais, ouais, ouais,
1: c'était ouais. de l'audio pendant 3 ans.
0: Et maintenant il y a la chaîne YouTube qui va avec.
1: Et la chaîne YouTube qui va avec, euh, parce que c'est vrai qu'en fait on se rend compte que le podcast, c'est euh, pas un usage que tout le monde a. Ouais. Et du coup, comme vraiment moi c'est le truc qui m'a le plus aidé, euh, franchement, quasiment dans ma vie. Je, je me suis dit, c'est con, quoi, qu'il y ait des gens qui se mettent des barrières parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'ouvrir leur de podcast. Et donc, comme je sais que YouTube, c'est un usage qu'on a beaucoup plus, je me suis dit, allez, on va, on va entre guillemets, les, on va apporter le podcast sur YouTube. Comme ça, ils verront que ça aide vachement. Et en effet, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, du coup, ont découvert le podcast grâce à ça.
0: Mais à ce moment-là dans ta vie, toi, tu es encore étudiante, tu es ouais. encore à Sciences Po ouais. avec Clément Viktorovitch ton, ton statut de My Better Self, de Louise, euh, aujourd'hui, il n'était pas encore créé, c'était en, en formation est-ce que dans, dans ta tête, c'était déjà acté que tu allais faire ça ou c'était euh, histoire de passer le temps sur le côté mmh. avant de devenir journaliste Parce que je crois que tu voulais devenir journaliste. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'était vraiment ça. Euh, en fait, euh, j'ai lancé ça à côté euh, comme passion. Et, et en fait, enfin, c'est vrai que quand tu fais quelque chose que t aimes, et c'est pour ça que je dis souvent, euh, il y a une phrase qui dit euh, « faites, faites ce que vous aimez, vous ne travaillez pas un jour de votre vie oui. ». Je, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, c'est-à-dire que c'est faux, moi je travaillais et on travaille tous, mais, mais c'est vrai que la phrase avec laquelle je suis d'accord, c'est que pour trouver vraiment ce qu'on aime, c'est « trouver ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé pour le faire ». Et donc, en fait, moi, à l'époque, je n'étais pas du tout payé pour le faire, mais je me donnais autant qu'aujourd'hui, maintenant que je gagne ma vie avec ça, tu vois. C'est qu'en fait, il y avait un tel plaisir à partager, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec YouTube, que ce soit sur Instagram, que du coup, c'était vraiment un peu, tu vois, vraiment mon truc, quoi. C'était mon projet à côté des cours et à côté de ma vie. Et, et, et j'y prenais énormément de plaisir. Et donc, en fait, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment considéré comme une carrière avant... Euh, je ne sais, je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à le considérer. Je crois que c'est quand même quand je me suis penchée sur l'entrepreneuriat. Et que euh, j'ai fait une troisième année à l'étranger euh, à Berkeley. Et en fait, à la base, je voulais plus être entrepreneur, tu vois, monter ma boîte. Et en fait, cette expérience aux États-Unis m'a un peu désillusionnée. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, en revenant, euh, donc en master à Sciences Po, je me suis dit, ok, en fait, je vais, je vais juste, bah, je commence à gagner ma vie avec. Et je me suis, je me suis vraiment dit, je vais continuer aussi longtemps que possible à vivre de ces projets euh, qui me tiennent à cœur, sans forcément m'enfermer dans une case. Ce que j'avais un peu l'impression de devoir faire avant, quoi. Il fallait que je sois soit journaliste, soit entrepreneur, soit autre chose, et pas juste euh, créatrice de projet. Enfin, C'est un peu comme ça que je me définis aujourd'hui. Euh, les gens aiment les étiquettes, donc je dis créatrice de contenu, entrepreneur, bientôt auteur, mais au fond, je suis juste euh, créatrice de projet, quoi.
0: Ouais, alors des projets, il y en a plein, on, on va y venir parce qu'il y a euh, YouTube, il y a le podcast, il y a Instagram et puis il y a tout un, un tas d'autres éléments qui arrivent. On sent que les idées sont fleurissantes et que chaque idée amène un nouveau projet. Mmh. Donc c'est pour ça que d'ailleurs l'équipe s'agrandit, que désormais tu travailles euh, avec du monde autour de toi, etc. Ce qui est super. Mais avant d'en arriver à là, justement, il y a une clé que j'ai notée qui est l'orthorexie. Il y a un moment donné où, après avoir lancé ta chaîne YouTube et à avoir développé des contenus autour du bien-être, du sport, de la santé, etc. Il y a eu l'orthorexie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'orthorexie, c'est le fait d'être angoissé à l'idée de la nourriture que vous jugez mauvaise. Donc, ça veut dire que c'est vous qui le jugez vous-même. C'est-à-dire que si vous jugez que le Big Mac, c'est cool, ça passe. Ouais. Donc, c'est votre propre jugement. Et je me suis demandé à quel point ça, ce n'était pas un handicap et un poids pour sa vie sociale, pour sa vie... Personnel, sa vie de couple, mmh. enfin, parce que c'est toi qui juge
1: Ouais, totalement, mais c'est le pouvoir Des croyances de manière générale, hein. c'est que Enfin, moi je suis assez euh, Radical de remettre là-dessus, c'est que tout est croyance euh, Donc c'est vrai que moi à l'époque En fait, c'était pas vraiment après avoir lancé ma chaîne C'était au moment où j'ai créé euh, notamment Mon compte Instagram, ouais. je m'en rendais pas compte Et c'est ça où c'est différent de Enfin, en... en anorexie on s'en rend pas compte non plus Mais c'est-à-dire que moi c'était pas mon désir D'être mince, de perdre du poids à tout prix Je pensais vraiment sincèrement être fit mais le fait est que j'avais peur du sucre, j'avais peur des aliments qui font grossir, je m'en voulais d'écarter une séance de sport et cette volonté, cette obsession un peu de, de toujours ce qu'on mange, le sport qu'on fait, cette volonté de contrôle, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie. Et donc en fait, je me rendais pas compte du tout. Et comme tu dis, c'était un vrai handicap social. Hein. Enfin, je me toujours de la peine en me disant que ma grand-mère a décédé, je refusais ses crumbles à la fin, tu vois, parce que j'étais là, non, non, mamie, il y a du sucre dedans, alors qu'elle, ça lui avait fait trop plaisir de faire le crumble, Bien tu sûr. vois. Mais c'est parce que moi, vraiment, j'étais tellement persuadée que c'était mauvais pour le corps et tu vois, Maintenant, même aujourd'hui, je te dis pas que c'est bon pour toi Mais en fait, on s'en fout, c'est-à-dire pas un crumble du tout Qui va te tuer, qui va te faire grossir Exactement. ou quoi que ce soit Donc c'est un peu ce, ce, ce bon sens au final que j'avais perdu et, euh, et, et je pense que les réseaux sociaux ont contribué à ce que je tombe dans ce piège parce que quand tu suis des personnes qui sont hyper fit, qui retouchent leurs photos, même si tu ne le sais pas, euh, qui, qui partagent ce message de comme quoi tu dois toujours faire attention à ce que tu manges, tu attends tes objectifs, etc. Et ben c'est ce que toi-même, pareil, tu, tu intègres. Et donc, euh, c'est les croyances que tu commences à construire. Et quand j'ai commencé à changer les personnes que je suivais, et je pense qu'au début, c'est grâce à des personnes que je suivais euh, euh, qui étaient un peu dans cet extrême-là, qui ont commencé à la se rendre compte et à commencer à partager leur parcours d'acceptation d'elles-mêmes, euh, que moi-même, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et en fait, petit à petit, euh, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps cette phase. Euh, bon, ça a quand même dû durer un an ou deux ans. Hein, mais du coup, euh, voilà, quand j'ai commencé à réaliser que la nourriture n'était pas un ennemi, que moi, ce que je voulais, c'était être plus forte, euh, il fallait donc que je, man que je mange plus. Et donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai continué à compter mes calories, mais pour être en surplus. Parce que du coup, j'ai commencé à suivre plutôt des femmes qui faisaient de la muscu, euh, qui montraient qu'en fait, on augmentait son métabolisme en, en, en mangeant de plus en plus et en construisant, du, en développant du muscle. Et donc, euh, je passais peut-être de 1000 calories à 2500 par jour et tout. Et, et là, il y avait toujours une forme de contrôle, mais qui était plus saine parce que j'avais plus peur des aliments. Et euh, bon, maintenant, je me suis un peu détaché de tout ça. Je ne compte plus du tout ce que je mange. Et c'est quand même une charge mentale en moins. Je tiens à le préciser pour toutes les personnes <rire> qui nous écoutent.
0: Mais oui, il y, y a un hashtag qui est apparu. Du coup, c'est hashtag on veut du vrai quel est le chemin psychologique qu'on a avec soi-même mmh. pour passer de l'orthorexie à hashtag on veut du vrai Il y a toute une résilience à faire.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment, en fait, je pense que, encore une fois, les personnes que je suis, bon, les réflexions que je peux avoir, les lectures que j'ai eues, tout ça, et puis même voilà, du bon sens en fait, euh, se rendre compte que les posts qui font du bien sur Instagram, c'est des personnes vraies et des posts euh, vrais et pas des photos de meufs en bombe qui tapent la pose à mort, qui, qui se contorsionnent. En fait, juste cette simple réalisation qui retouche. Les photos. Qui retouche, qui retouche les et C'est vrai que ça, c'est dur parce qu'on ne le sait pas, euh, donc euh, tu te compares à, à quelque chose d'irréel. quoi Mais c'est vrai que tout ça combiné, il y a eu un peu de bon sens pour le coup là où je me suis dit, mais moi vraiment profondément, ce que j'ai envie, c'est que quand les gens arrivent sur ma page, ils se sentent bien. Et donc en fait, euh, les personnes qui arrivent sur ma page ne se sentent pas bien s'il n'y euh, a que des photos de moi ou je me montre que sur mon meilleur angle. Et donc en plus, non seulement ça ne les sert pas à eux, mais ça ne, sert, ça ne me sert pas moi-même. Ça
0: te met parce une pression que... sur le rendu que tu l'as donné
1: ouais ça me met une pression. Et puis, et puis en fait, c'est pas le reflet que je vois dans la glace tous les jours. Donc en fait, euh, oui, c'est donner une image de moi qui est erronée. Et donc moi, quand je me vois dans le miroir, euh, j'ai le somme. Les personnes qui se voient après dans le miroir, après avoir vu ma photo en bombe, on le somme. Tout le monde donc, a le somme. Voilà, en fait. je me suis dit, ça ne sert personne. <rire> et c'est un peu comme les filtres, aujourd'hui, j'en mets jamais, tu vois. Ou alors, c'est des films qui, qui déforment mon visage, qui sont drôles, mais je mets jamais de filtres qui retouchent ma peau ou même de trucs qui embellissent parce que bah pareil ça ne sert personne la personne qui le voit se dit genre ok moi j'ai une sale gueule et moi après quand je me regarde dans la glace je me dis j'ai vraiment une sale gueule parce que t'as pas ton filtre qui mais tu sais qu'il y a des filtres maintenant qui affinent le nez qui lissent la peau, qui t'agrandissent les yeux de manière assez subtile donc en plus voilà la personne en face ne le sait pas donc euh c'est un peu tout ça qu'à nourri on veut du vrai et notamment il y a eu quand même un, un élément déclencheur qui a été le fait que je sois désinvitée d'un voyage de presse pour avoir posé avec une femme qui faisait du 52.
0: Oui, il y a une photo où vous êtes deux femmes, ouais. une femme qui est un peu plus ronde que toi. Et, et cette photo, j'ai jamais compris comment est-ce que la personne a pu te passer un coup de fil en disant « Écoute, finalement, on ne veut plus que tu viennes
1: bah ouais, ». C'était moins direct que ça, mais en fait, c'était euh, une agence, de, de, c'était une région, en fait, pour tout te dire, ou un département qui était donc, euh, en contact avec une agence de communication. Et comme c'était un voyage bien-être, l'agence m'a fait comprendre que euh, là, le profil... Mon profil ne correspondait plus à ce je, voyage bien-être. Mais je
0: comprends pas, parce qu'en fait...
1: Parce qu'en fait, c'est en fait, de la grossophobie. C'est un truc d'image. Hein. C'est que si euh, cette fille-là, elle fait ce genre de poste, euh, nous, c'est pas l'image qu'on veut renvoyer, tu vois. Il y a ce truc où les gens veulent, euh, veulent des filles très lisses, euh, euh, très blog, tu vois, qui font des petites photos avec leur petit sac, euh, pas des photos en body avec euh, tous les corps, tu vois.
0: Eh bien, ici, on veut du vrai aussi. On boit un coup, on boit de l'eau, et on a le chef Clément qui nous prépare un petit plat toutes ah, les bah semaines. génial on a Clément qui est avec nous, comment ça va Bonjour. mon Clément Bonjour Il a passé un bon très vendredi heureux. soir Ouais, ouais, excellent, excellent. Il, est il est très heureux, très heureux, <rire> heureux d'être là Tu vu de faire un peu de place Qu'est-ce que tu proposes Je vous, ai proposé, je vous ah propose oui, une euh, petite assiette de fromage qui irait bien justement avec, euh, avec un le petit blanc, blanc euh, avec un petit blanc ouais, Très sympa Super euh, vous, avez, vous avez plusieurs fromages du coup qu'on retrouve à la carte euh, du restaurant On a ouais. une fleurs, un valencé qui est un chèvre cendré, mmh. un bris de mot, quelques petits condiments un peu épicés une confiture de figues et violette.
1: Et ça j'apprécie voilà. particulièrement. Je tiens à souligner Donc, parce que le euh... chèvre c'est pas la même chose sans confiture de figues. Exactement.
0: <rire> Ou même la petite tombe offert avec une confiture et un ouais. petit condiment en péquios, Ouais. Super. Ça très très bien. Et surtout avec un petit verre de blanc, bah, Ça passe très très bien. Est-ce que j'abuse si je te demande une corbeille de pain Mais pas du tout. Eh Jamais. Bah, 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 je fonce, j'y vais. Eh ben bah, c'est parfait. Bon
1: appétit. On est bien reçu quand même.
0: J'espère qu'on est bien reçu. C'est le but. Quand même. Merci Clément. Merci chef. Merci beaucoup. Bon la hein. Ah, on veut du vrai
1: Pardon, moi j'avais déjà commencé mais à non, voir, mais t'as bien vois, fait. suis... Euh... <rire> mais c'est cool, je vois les retours et sur le chat. Et à euh... la vôtre aussi chez vous. Ouais. Alors,
0: qu'est-ce qu'on a sur le chat Tout arrive à qui attendre Mais Ça, c'est bien vrai.
1: Bah tu vois, j'hésite énormément à lâcher ma chaîne de podcast, car je ne connais pas beaucoup de personnes que je pourrais interviewer. Mais en fait, ça, j'ai vraiment envie de partager le message de... Oser En fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais beaucoup de gens aiment partager leur expérience, ouais. leur parcours, et donc euh, pense juste aux personnes que tu admires, euh, ou aux personnes dont tu aimerais en savoir plus en fait, sur leur parcours, même si tu ne les connais pas, n'hésite pas à les contacter, et moi c'est comme ça que j'ai commencé, hein, tu vois, je n'avais pas un réseau de malade au début. Hein.
0: Et, euh, et je tiens à préciser d'ailleurs... Que, alors ici on est à Paris Donc c'est un peu différent Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde Donc pour les invitations c'est un peu plus simple Mais moi par exemple je viens, je viens pas de Paris pour le coup C'est pas un petit village à côté où je dirais je viens de Paris Et c'est pas pareil non, Je viens de la Côte d'Azur Mais vous pouvez interviewer n'importe qui Vous pouvez interviewer votre boucher, votre boulanger Tout le monde clair. a une histoire, tout le monde a un parcours
1: Et parfois il y a des histoires vraiment fascinantes euh... Exactement. Et même les gens s'identifient plus euh, Souvent moi c'est un retour que j'ai parfois euh... Là j'ai lancé un format sur Youtube Merci, Merci Clément j'ai lancé un format sur YouTube qui s'appelle Entourage, euh, où j'aime bah, justement euh, être avec plusieurs personnes autour de la table et débattre autour de cette société. Ouais, je l'ai vu ça. Et, euh, et donc en fait, je reçois des créateurs de contenu pour plusieurs raisons. Déjà parce que je sais que du coup, ils sont à l'aise à l'oral, ils sont à l'aise à la caméra, c'est des personnes que je connais. Donc en fait, ça me rassure moi aussi. Et puis généralement, l'échange du coup est plus cool, on se connaît un peu, etc. Mais il y a plusieurs personnes qui me disent, euh, et donc je pense à peut-être essayer un format aussi avec des personnes moins connues, mais qui me disent, bah ouais, mais du coup, c'est que des personnes connues, du coup, non, on s'identifie pas. Donc, euh, bah en fait, c'est dommage, etc. Donc, ne vous limitez pas parce que vous avez l'impression qu'il faut que des gens connus. Quoi.
0: Exactement. Ce qui est intéressant, c'est le parcours et l'histoire qui va être racontée, c'est votre manière de faire raconter une histoire. C'est ça le plus important. Euh, bravo pour le parcours. Sciences Po Berkeley, ceci explique cela dans son parcours. Probablement, c'est qu'il y avait eu des bases euh, solides, non euh,
1: Elle ne va alors, jamais oser fait...
0: manger parce que si je lui pose à chaque fois <rire> une question,
1: <rire> elle non, va ça ne me retient pas. Mais euh, non, alors, je ne peux pas dire que ça m'a... Que, que bien sûr sur Plein de bah, points ça de pas vue. Desservi. En fait, déjà, j'ai adoré euh, l'école, donc euh, je, je cracherais vraiment pas dessus. C'était génial et, et c'était vraiment Science mes plus po, belles Berkeley. années. Sur Po. Okay. Ouais, bah ouais, ouais. C'était vraiment mes plus belles années. Après, le fait est que si on regarde ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que j'ai appris. Enfin, c'est à dire que moi, j'ai fait de la socio, de la politique. De oui, mais ça t'a pris une manière de réfléchir. Ça m'a pris une manière de réfléchir, c'est vrai. Mais tu vois, il n'y a, a rien côté euh, création, il y a rien niveau euh, production audiovisuelle, il oui. euh, y a peu de choses, euh, même en com et tout. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il faut pas se limiter par le parcours. Euh, donc, euh, voilà, j'encourage les personnes qui, qui peut-être pensent à Sciences Po à le faire mais moi j en fait j'ai plutôt réalisé que peu importe la formation que tu as et puis il y a plein d'autres créateurs de contenu qui le prouvent aussi tu peux, euh, tu peux te faire une place sur les réseaux sociaux quoi. la formation ne joue pas là-dedans et c'est ça qui est assez démocratique avec les réseaux sociaux quand même
0: ça c'est bien vrai, vous entendez donc il ne faut pas forcément faire Sciences Po et Berkeley pour pouvoir lancer un podcast, faire une chaîne Youtube et puis développer le nombre de projets que... Que Louise a développé. Je voulais revenir du coup sur ce virage, le virage du on veut du vrai, un virage qui était indispensable pour toi, déjà pour ta santé ouais. euh, psychologique et physique.
1: On parle pas assez et, de santé mentale. Et mmh. qui,
0: exactement. Et, euh, et puis pour ta carrière, parce que c'était un virage indispensable pour ta carrière. À partir du moment où tu as pris ce virage de on veut du vrai, où tu as arrêté de te prendre la tête sur ton corps ou ton truc qui dépassait ou ton bout de cheveux qui était pas bien ou, et que tu as commencé à partager du contenu de toi sans filtre, sans rien, c'est là que ta communauté a commencé à plus adhérer à ton contenu.
1: C'est vrai. Ça, tu vois, j'avais pas vraiment pensé, euh, parce que je suranalyse pas vraiment euh, euh, mon contenu, mais c'est vrai que je pense, en fait, plus t'es sincère, plus ça se ressent. Donc c'est vrai que j'encourage toutes les personnes à être vraiment les plus authentiques possibles, parce qu'en en fait, quand tu joues un rôle, il euh, y a toujours une barrière. Il euh, y a toujours une barrière qui, qui perdure. Et donc je pense que non seulement euh, ça m'a vraiment fait connaître en France, parce que c'est vrai que jusqu'ici, j'ai quand même une communauté très internationale, et en fait, je pense que YouTube, plus on veut du vrai, plus le podcast, euh, j'ai vraiment grandi dans la communauté française. Et en fait, euh, tant mieux, quoi. Tu sais, C'est marrant. Moi, j'ai un peu fait le virage inverse. Euh, les gens se lancent en France pour après essayer de toucher l'international. Moi, j'ai touché l'international dès le début. Vraiment, je crois que j'avais 40% d'Américains, hein, à la base, pendant la première année. Et maintenant, euh, je sais plus à longtemps que je n'ai pas regardé, mais je pense que j'ai au moins 70% de Français. Et, euh, et ça me va très bien, quoi. Je n'ai pas euh, la folie des grandeurs. Mon but, ce n'est pas de, de conquérir le monde avec mon contenu. C'est c'est d'aider les gens, d'aimer ce que je fais au quotidien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas enlever le lien qu'on a avec euh, là d'où on vient, en fait. Je trouve que vraiment, euh, c est, c est, je le vois tout de suite, quoi. quand je discute avec des, des personnes qui me suivent, tu vois, qui, qui sont français, et le dialogue se crée beaucoup plus vite. Et
0: aujourd'hui, tu es connu aussi pour tes prises de position sur des thèmes comme le féminisme, le body positive, le fait de décomplexer des stéréotypes qui sont installés depuis beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui... On est le 19 février 2022, quelle est ta définition du féminisme
1: bah, En fait, euh, la même que, que toujours, je pense, hein, c'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Voilà. On a tendance à sur-intellectualiser la chose. Euh, je sais que Twitch est une plateforme euh, assez masculine, hein, donc j'en profite quand même pour passer le message. Je trouve ça vraiment dommage qu'autant d'hommes se sentent menacés par les féministes. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui n'oseraient pas ou qui ne voudraient pas être en couple avec une femme qui se revendique féministe.
0: Ah, tu veux dire les gens qui se disent euh, on ne sait plus trop où se placer
1: non, non, je parle même pas... Je parle de pire que ça. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je fais un contenu féministe, ce qui est quand même assez souvent, tu as toujours, au moins, un mec pour dire euh, « Mais vous avez déjà atteint tous les droits, mais euh, mal baisé, euh, frigide, euh, t'es frustré... » Tu sais, en fait, vraiment, en fait, de voir que le mec euh, s'en soucie autant, en arrive à des extrêmes pareils, c'est forcément qu'il se sent menacé dans sa masculinité, tu vois. Et donc, en fait, moi, maintenant, ça, ça m'atteint pas, tu vois, je le vois vraiment avec... Euh, euh, limite beaucoup de peine, euh, de pitié, parce que si t'es ok avec ta virilité, t'as pas besoin d'aller insulter une féministe. Tu vois, j'aime beaucoup Ben Hévert, euh, qui, qui parle de, justement, euh, qui redéfinit un peu la virilité. Euh, ben ne s'est jamais senti euh, obligé de devoir descendre des féministes. Euh, non, parce qu'en fait, quand t'es à l'aise avec qui t'es, t'as pas besoin d'attaquer de, 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 euh, quelqu'un d'autre pour ses engagements. Donc voilà, euh, être féministe, c'est vraiment juste souhaiter l'égalité des droits et des libertés. Je rajouterais peut-être des libertés qui est une définition qui m'est propre, mais c'est vrai que euh, à, à tous les mecs qui disent, parce que ce sont des mecs, hein, même s'il y a des femmes aussi, mais euh, euh, vous avez déjà atteint tous les droits, euh, qu'est-ce que tu veux encore bah, Vous avez le droit de vote, c'est bon, vous avez ouais. un compte en banque, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est vraiment ça dans beaucoup d'esprits encore. Hein. Et j ai, j ai, je leur dis, bah, j'aimerais bien m'habiller comme je veux, sans me prendre de remarques. Ce qui est quand même vachement plus le cas aujourd'hui pour des femmes que pour des hommes, de se prendre des remarques. J'aimerais être libre de rentrer chez moi tout seul le soir. J'aimerais être libre de pouvoir manger ce que je veux sans être juste à me prendre la tête. J'aimerais être libre de porter pas porter de maquillage et que en face on me dise pas t'as l'air fatiguée ou pourquoi t'es pas maquillée ou un supérieur qui vient de dire qu'en gros t'es pas bien ou maquillée comme il faut. Mais malheureusement il y a encore beaucoup de femmes que ça atteint et ça c'est malheureusement le, le voilà les, les ça montre qu'il y a encore du chemin à faire quoi. Et c'est pas un gros mot en fait d'être féministe.
0: Les, les libertés des femmes, le, le fait de pouvoir rentrer chez soi euh, le soir tranquillement sans avoir la peur au ventre, etc., c'est des, des thèmes que tu as abordés dans ton discours, que tu as fait au Global Citizen. J'ai tout fouillé. Les bravo. Hein. Non, Donc, mais... Moi,
1: quand je reçois des gens pour le podcast, c'est tu sais que je ne sais rien d'eux. Hein.
0: Ah ben bah non. Je mais... leur dis
1: bonjour. Qui êtes-vous <rire>
0: Non, non, j'ai tout fouillé Et donc, c'est des, des thèmes que tu as abordés au, au Global Citizen Le, le thème du maquillage C'est un thème que tu abordes sur les petites vidéos que tu fais Des mises en scène où tu inverses le rôle Et tu fais genre, oh, t'as vu Patrick aujourd'hui Il est venu sans talons et sans maquillage Franchement, il se laisse aller Et des petits sketchs comme ça Qui cherchent justement et, et, et ça crée un comique Les gens se disent, ah c'est ridicule Et le ridicule créé permet de se dire Mais du coup, c'est ridicule de le faire aussi pour les femmes ouais. Et l'idée, c'est d'avoir un message qui transpire à travers ces vidéos Qui permet de, de, de décomplexer justement et de changer un peu euh, les mentalités, t'as eu des retours ouais. justement là-dessus, plutôt positifs, en te disant que ouais. ça en avait fait changer certains
1: Bah J'ai eu pas mal de retours positifs et tu vois, depuis que je fais cette série de vidéos, je me rends... il y a de plus en plus de mecs euh, qui, qui euh, m'arrêtent dans la rue ou un café pour me dire « Ah au fait, bravo pour ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu fais ». Et ça me fait plaisir, c'est vrai que jusqu'ici c'était majoritairement des femmes. Et donc euh, je me rends compte qu'il y a quand même euh, y a, y a pas mal d'hommes, de nos générations notamment, qui ont cette volonté de déconstruire, qui ont peut-être intégré eux-mêmes des stéréotypes ou des croyances et, et qu'en fait, bah, ça, ça dessert tout le monde. Quoi, et qui, du coup, bah, peut-être par ces sketchs, se disent « Ok, bah, en fait, c'est peut-être pas cool que j'exige de ma copine qu'elle s'habille d'une certaine manière ou que, euh, je, je sais pas, je reproche qu'elle soit pas maquillée alors que moi-même, je ne me maquille pas ou que je ne fais pas l'effort de me coiffer tous les matins. » Donc, euh, en effet, le comique, l'humour, euh, permet de parler d'un sujet sérieux, de manière plus légère et donc de ne pas brider les gens. Parce que, bon, euh, j'aime bien, moi, faire des discours comme je fais pour le Global Citizen, euh, mais, mais c'est vrai que, du coup, tu te touches moins parce que les gens sont plus en mode frontal, c'est un combat, euh, c'est la famille qui fait son discours. Alors que l'humour... Bah c'est vrai que tu peux toucher plus de gens comme ça. Quoi. Et
0: quelle est la pression que ça peut mettre lorsqu'on devient une référence, une voix comme ça euh, sur le, le féminisme Je pense euh, notamment à Angèle qui évidemment a, a une voix, on, on lui a tendu beaucoup de micros, elle, mm -hmm. elle a fait son, sa chanson « Balance ton quoi », etc. Ouais. Et elle est devenue une référence et dans son, dans, son, euh, mince, dans son documentaire sur Netflix, elle explique que du coup, tout d'un coup, elle est devenue une porte-parole qu'elle n'avait pas demandé à être. Ouais. cest à qu'elle dit « Ouais, moi je suis contente d'en parler, mais je n'ai jamais demandé à être cette porte-parole-là. Est-ce que c'est une pression que tu peux ressentir aussi ?»
1: Alors, oui, à la différence que moi, je pense que j'ai choisi d'être porte-parole. Enfin euh, bon, elle aussi, d'une certaine manière, parce que personne ne l'a forcée à parler euh, de ces sujets-là. Mais, mais, mais là où je la rejoins, c'est que après, il y a trop d'attentes sur notre discours, notre comportement. Et ce qui est très compliqué, mais ça vaut pour toutes les personnalités publiques, c'est qu'on attend de nous d'être ce que les personnes veulent qu'on soit. Alors qu'en fait, on est juste nous. On est des êtres faillibles. Euh, et et c'est vrai que euh, ça, c'est difficile. Parce que du coup, euh, ouais, même moi, parfois, du coup, je me dis... Enfin, euh, tu te limites toi-même, quoi. Est-ce que je peux vraiment me mettre en bombe Parce que sinon, est-ce que les gens vont pas se dire que, euh, du coup, je subis l'injonction de je dois plaire au male gaze, au regard masculin, etc. Donc, euh, euh, ça va, moi, je me mets pas trop cette pression-là. Mais c'est vrai que, du coup, il y a quelqu'un, si je mets une photo en bombe, maquillée, apprêtée, qui pourra peut-être me lâcher un commentaire, euh, ça se dit féministe, euh, mais... Euh, mais, mais ça met des talons de 10, tu vois. Double discours. Mais en fait, pour moi, ce qui est con, parce qu'en fait, mon discours, c'est de dire, ouais, mais en fait, justement, être féministe, c'est faire ce qu'on veut. C'est vraiment faire ce qu'on veut. C'est juste que... Euh... C'est fait entre guillemets pour les bonnes raisons, mais en tout cas se poser la question de pourquoi on le fait. Mais jamais je blâmerais euh, une femme qui, qui veut se maquiller tous les jours. Euh, en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. C'est juste que ça me fait de la peine qu'il y ait des femmes qui se maquillent tous les jours, plus parce que leur boss leur a demandé ou parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent le faire euh, parce que c'est ce qu'on attend d'elles, mais qu'au fond, elles aimeraient plus arriver euh, et s'en foutre. C'est vraiment ça que je remets en question. Donc en fait, euh, j'accepte juste que euh, je suis moi-même. Et que je vais décevoir des gens, parce qu'il y a des gens qui ont projeté une image de moi qui n'est pas moi. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, qu'on apprend sur les réseaux. Ouais. Appre apprendre à décevoir.
0: Oui, ça crée une, forcément une pression. Et plus il y a de monde qui va suivre, et plus ça va ouais. créer une, une, une pression. C'est quelque chose qui, qui te fait peur parfois, là, à laquelle tu réfléchis ou pas du tout.
1: Je me dis souvent que je n'ai pas envie d'avoir une, une énorme communauté.
0: Dans Alors bon peut-être euh... pour certains c'est
1: déjà le cas mais pas pour ce moi C'est ce
0: qui mène à vivre aussi C'est euh... ce qui
1: mène à vivre mais tu vois j'ai pas Je sais que certains créateurs ou créatrices de contenu et je sais... oh, Sans aucun jugement de ma part tu vois c'est vraiment chacun son rêve Veulent toucher le million Enfin le million je parle, même... je parle même pas financièrement Mais je parle en termes d'abonnés tu vois Ou toucher le plus de personnes possible Aller à Coachella ou je sais pas tu vois Moi c'est vrai que j'ai pas du tout ces rêves là euh, Je suis... Enfin je sais pas J'ai juste envie de faire ce que j'aime et bien sûr, es content bah, de voir que ça touche de plus en plus de monde. Mais moi, j'ai pas envie d'aller, d'avoir la vie qui va avec les 10 millions d'abonnés, tu vois. Pas une, fin, pour moi, c'est pas une vie. Ou alors, tu, tu vois, la plupart des ménages, hein, la plupart vont à Londres ou à Dubaï. Mais euh, parce non, pas à Los Angeles. Tu vois, euh, Caroline elle est partie à Dubaï avant, elle était à Londres. Enfin, Marie, elle est en Belgique, donc je pense qu'elle est un peu plus préservée. Mais, euh, Marie, bon, c'est Enjoy crois... Phoenix. Ouais, c'est Enjoy mmh. Phoenix. Et, et, et tu vois, c'est marrant parce que les mecs restent plus. Et je pense qu'il y a vraiment, pareil, une différence de traitement. Entre les hommes et les femmes, ou les hommes, on les emmerde moins, ou alors, euh, je sais pas, on respecte, on respecte peut-être plus leur vie privée, euh, leur barrière. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que Squeezie ou Cyprien, on avait vraiment déterré tout, alors que Lena est toujours sur l'effet des projecteurs, on est toujours en train d'analyser sa vie. Donc, enfin voilà, c'est plein de trucs dont on se rend pas forcément compte, mais il y a une vraie différence de traitement entre les femmes et les hommes aujourd'hui. Euh, et donc euh, ouais moi ça me va pour l'instant Tu vois d'avoir la communauté que j'ai euh, Après ce qui me rassure Et c'est un peu ce que m'avait dit Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie Elle m'a dit on a la communauté qui nous ressemble Et c'est vrai qu'en fait moi j'ai une communauté euh, Franchement très bienveillante Et donc je me dis en vrai même si j'ai un million d'abonnés un jour Je pense que je serai assez préservée Je suis pas dans le people tu vois Je, suis pas dans, je monte pas toute ma vie Je fais pas tellement de vlogs Ce qui là est plus compliqué parce que du coup les gens Vu qu'ils voient ta vie hyper intime à l'écran ils se disent, ben ok, donc je peux grave être dans l'intimité, dans la vraie vie Moi c'est vrai que quand je croise des abonnés, ce qui arrive assez régulièrement à Paris c'est souvent juste des merci, merci ouais. pour ce que tu fais, t'es génial euh, Tu vois même de loin Et en fait c'est cool, parce que du coup c'est pas du tout pénible Il y a vraiment très rarement eu des fois où on m'a tenu la jambe, où on a pleuré Enfin, je suis pas dans un rapport de starification avec ma communauté Et ça c'est une chance, vraiment
0: Après si jamais tu te fais embêter et que tu veux déménager sans aller trop loin Tu peux aller à marne la vallée Du coup tu pourrais dire que t'es qu à vois, Paris
1: la boucle est bouclée <rire> Et... Il y a Disney là-bas, donc bah, franchement, tu... why not hein
0: Tu pourras toujours dire cool que t'es à Paris, mais en fait, t'es un peu plus à l'écart, quoi. Ouais. <rire> Il faudra venir te chercher jusque-là. Euh, je, je me suis posé une question à travers la littérature quel rôle ont joué des femmes comme euh, Mona Chollet ou, euh, ou Michelle Obama euh, que je t'ai vu citer, ou, euh, ou Virginia Woolf Ouais. Euh, quel, quel rôle ces femmes, à travers la littérature, ont joué dans ta construction
1: Ben, bah, un énorme rôle, un énorme rôle, euh, parce que les rôles modèles, c'est hyper important. Et c'est là aussi une grande différence entre les femmes et les hommes. C'est que tu vois, on entend souvent le discours euh, ⁇ Mais en vrai, ça tient qu'aux femmes euh, d'être président de la République euh, ou de diriger une boîte. ⁇ Personne n'est en empêche. ⁇ Ben ouais, mais en fait, c'est sous-estimer le rôle dans l'enfance euh, du fait de se projeter dans ce qu'on voit. Ça a été prouvé, hein, c'est vraiment sociologique. Et donc en fait, euh, de voir des femmes comme... Euh, Michelle Obama, comme Jane Austen, comme Virginia Woolf, qui ont décidé de vivre leur vie, euh, qui ont décidé de, de peut-être euh, pas forcément suivre les injonctions de la société. Euh, bah forcément, tu te dis c'est possible. Et c'est vrai que là, la lecture m'a toujours vraiment aidé à déconstruire. Et donc, euh, Mona Chollet, notamment, euh, par tous ses ouvrages, euh, je trouve, met à chaque fois la lumière sur des choses dont on n'a pas forcément conscience.
0: Réinventer l'amour.
1: Réinventer l'amour. Euh, et, et même plus, moi, je crois que c'est Beauté Fatale qui m'a vraiment... Euh, Ouvert les yeux sur les injonctions qu'on subit encore euh, en tant que femme par rapport à notre apparence physique. J'invite vraiment beaucoup de gens à le lire. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça t'aide à... Je pense que ça t'aide à t'accepter, ça t'aide à agir selon euh, ta propre volonté. Ce qui est pour moi, en fait, euh, la plus grande des libertés. C'est qu'on n'agit plus pour faire plaisir aux autres. On n'agit plus parce que la société veut qu'on soit comme ça. On agit par rapport à nous-mêmes, euh, ce qu'on a envie d'être. Et bon, c'est vraiment dans cette idée que j'ai écrit mon livre euh, voilà, qui sort euh, le 15 mars. Et, euh, et ça a été un super exercice Je me suis vachement nourrie voilà, de toutes ces écrivaines euh, Des écrivaines aussi anglaises, américaines euh, Même d'autres pays Il enfin, y, y a vraiment beaucoup d'auteurs Qui ont fait bouger les choses Et qui, et qui permettent de, de s'affranchir des injonctions
0: T'as été aidée pour euh, écrire ce livre Pas du tout ah, Tu l'as fait toute seule, t'es partie de la page toute blanche
1: ouais, J'ai et... écrit tout à la main, euh, 300 pages
0: À la main, même pas l'ordinateur Non à la main, mais
1: okay. je préfère C'est une volonté de ma part alors, Et euh... qui l'a retapé Ma maison d'édition, que je remercie du coup, parce que c'est pas marrant. Mais euh, mes idées me viennent beaucoup plus vite euh, sur le papier.
0: Il y a de plus en plus de femmes à la tête de, de plein de choses,
1: que ce soit et une entreprise, un ça restaurant. Euh... C'est des rôles modèles, et du coup, la génération se dit Ok, c'est possible, je peux euh, être chef de mon restaurant, je Exactement. peux diriger une boîte.
0: Exactement. Je suis pas et seulement destinée à être secrétaire ou à être. Euh... Exactement. Et, et le, le rôle modèle que tu as été chercher chez ces femmes à travers les littératures, c'est un rôle que t'as pas retrouvé avec ta mère.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, je sais pas si je l'ai conscientisé comme ça, mais en tout cas c'est vrai que bah, ni ma mère ni mon père n'étaient pas féministes. Bon, après mon père a eu trois filles, donc il était forcément un peu, hein, tu vois. Mais on n'a jamais parlé de ça à la maison. Euh, euh, bah, ma mère était beaucoup plus dans l'ombre, en retrait. Enfin, n'avait quasiment aucun pouvoir décisionnaire hein, dans l'absolu. Donc, euh, donc je pense que ouais. Euh, euh, je, je, c'est une grande question, moi, tu vois. Je, on ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'est vrai suis Simone de Beauvoir, mais est-ce qu'on est avec euh, cette flamme ou est-ce que ça vient Je pense que c'est un peu des deux, mais tu vois, d'aussi que je me souvienne, j'ai toujours été révoltée par l'injustice, notamment le sexisme, donc je pense que ça a énormément joué le fait que bah, dans mon environnement, c'était pas le cas, mais bon, tu vois, je prends ma grande sœur, que, que j'apprécie beaucoup, bah, elle, elle est vachement plus dans le groupe traditionnel, tu vois, et même elle me disait, et c'est un discours qu'on a encore parfois, euh, après dans la bienveillance, hein, tu vois, le but c'est pas à chaque fois, parce qu'on n'est pas d'accord de se tirer dessus, mais elle là, euh, moi perso, je trouve euh, ça m'attirait pas du tout, je trouverais pas du tout sexy qu'on me fasse le ménage. Ouais. Donc tu vois j'entends, alors moi mon mec il fait le ménage Et je suis ravie tu vois enfin, Et donc c'est marrant de voir, on a, on a les mêmes parents hein. Mais de voir qu'on s'est construit différemment par rapport à ça. Et que, euh, et que ouais, il y a encore des femmes euh, qui ont ces clichés. Ta soeur jumelle féminité... qui dit ça Non, ma grande soeur. Ta grande soeur. Non, non, ma, ma soeur jumelle, on est plus dans le même discours. Ok. Mais, euh, mais c'est vrai que tu vois, voilà, tu peux avoir la même famille et pas du tout avoir la même vision en fonction de ce que tu lis, en fonction de, de ce qui te parle. Et je pense qu'il y a une part quand même dîner, quoi.
0: Est-ce qu'il y a quelques livres que tu as lus, ouais. que tu as offert à Noël, à ta soeur ou à ta mère, pour essayer de faire changer les lignes déjà, avant de les faire changer à travers ta communauté, les faire changer mmh. au sein de ta propre famille
1: non, tu vois, je leur ferai mon livre. Après, bon, ma mère, je pense que c est, c est, euh, ça, ça changera vraiment pas grand-chose, mais je peux essayer. Ma grande sœur, peut-être. Je pense que mon livre va sûrement la faire réfléchir. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, ce, qui est assez, ce que j'ai réalisé assez vite, c'est qu'on ne peut pas vraiment changer les gens s'ils ne veulent pas changer. Et donc, en fait, elle, ça lui va très bien, tu vois, euh, avec son mec. Euh, y a, y a, y a, tu vois, il joue un peu les, les, les clichés du rôle... Euh, de la féminité, de la virilité Écoute, si ça, tu vois, si ça leur va, tant mieux mais en fait c'est vrai que euh, moi j'ai j'ai envie de partager le message quand même, qu'on n'a pas à subir toute la charge mentale euh, de, de, de faire élever les enfants de gérer le foyer, de trouver une carrière à côté donc euh, si tu as le femme au foyer et que ça t'accomplit, ça t'épanouit mais grand bien te fasse, encore une fois moi je suis pas tu vois, pour dire ah, non euh, elle, elle contribue à perpétuer les, les schémas, euh. non si tu le fais parce que sincèrement, c'est ce que tu as envie de faire et que ce n'est pas une pression qu'on t'impose indirectement et que tu ne serais pas plus épanoui en faisant un métier, tu vois, écrivaine ou autre, bah fais ce que tu veux. Mais, euh, mais c'est vrai que beaucoup, au final, ne se posent pas forcément la question et c'est plus euh, parce qu'elles ont eu des parents, des mères, tu vois, comme ça, euh, parce que bah, en effet, peut-être qu'elles n'ont pas lu des livres sur la déconstruction et c'est pour ça que je parle énormément de déconstruction sur mes réseaux parce que euh, en fait, euh, on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné par notre enfance euh, et par, euh, par, par, par ce qu'on a euh, emmagasiné et en fait, si on ne le remet pas en question, on peut euh, garder les mêmes idées toute la, toute la vie, Bien ce qui je sûr. trouve assez triste, Bien sûr. Euh, garder euh, parfois des croyances qui, qui nous desservent. Et donc, euh, moi, c'est vrai que écouter des podcasts, lire des livres, je trouve ça fascinant parce que j'ai un l'impression d'être comme un programme. Okay, j'ai été programmé, euh, conditionné comme ça. Mais en fait, je reprends le pouvoir. Tu vois, Le thème de tout ce que je fais, c'est un peu le pouvoir de sa vie. Et en fait, tu peux choisir. Quoi, tu de, retournes de, la matrice. De... On peut toujours retourner la matrice.
0: Je crois que c'est l'Obs euh, qui, cette semaine ou la semaine dernière, avait fait une une en disant Je, je suis pas sûr que c'est ce possible que ce soit l'Obs. La une, c'était euh, tout se joue avant 12 ans. Et c'est ce que tu es en train de dire, en fait. C'est que du coup, tout se construit dans l'enfance, mm -hmm. très jeune. Ouais. Ce qui est assez euh, étonnant, euh, c'est quand tu parles, par exemple, de ton livre, euh, en rigolant, tu dis Je vais le donner à ma soeur, ça va peut-être lui faire changer des, des idées. Mais pas du tout euh, en parlant de ta maman. On dirait qu'il y a vraiment comme un. Comme s'il y avait une rupture qui est.
1: Il ouais. y, y a des gens, euh, tu sais que tu peux pas les changer. On a essayé, tu vois, on a essayé plein, pour plein de sujets différents, mais euh, je pense que ce n'est pas le cas d'énormément de gens. Mais tu as des gens euh, qui, sont tellement, euh, qui, qui soient, euh, sont tellement construits, tu vois, une, une armure, ou qui, qui ont juste... Euh, euh, C'est compliqué, hein, mais il y a des gens comme ça, ouais, ils ne veulent plus du tout. Ils sont tellement confortables dans leur inconfort, qu'ils sont inatteignables. Et donc en fait, je vais lui, enfin tu vois, je vais lui offrir, hein, c'est quand même mon livre. Mais euh, Et elle va mais... le lire parce que c'est ta mère. Voilà.
0: Mais elle va forcément le lire.
1: Elle va le lire, mais c'est vrai que euh, voilà, il y a des personnes où, où tu as l'impression que euh, c'est, c'est, voilà, comme ils veulent pas changer. En fait, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Tu vois, je sais que bon, je m'entendais pas tellement avec mes deux parents, mais mon père a quand même toujours eu ce truc où on s'est dit, ok, il est pas hermétique. Ma mère, non, en fait, c'est, elle est hermétique. Donc euh, bon, j'aime même pas faire des vérités générales comme ça. On n'est jamais à l'abri d'un miracle. Mais voilà, euh, mon père était prêt à changer, ma mère non. Donc euh, il faut attendre. Voilà, on peut, on peut pas changer. On peut pas changer les gens à leur place.
0: Ou peut-être qu'il l'exprime différemment. Peut-être que ta mère, elle, elle en parle moins ou elle dit moins les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ça ne travaille pas aussi. Ça ne veut pas dire que ça la changera complètement. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'elle-même, euh, parce que. Quand on part de, de là où t'étais, quand on part de l'étudiante de Sciences Po dont on parlait tout à l'heure, qui avait fait ensuite, euh, qui a été fait un saut à Berkeley, qui a développé donc, YouTube, Instagram, qui a pris son virage, qui s'est construite, qui a développé son podcast, euh, qui a lancé une marque de lingerie, qui s'appelle Je ne sais quoi, euh, qui a un club, euh, Girls in Biz, qui est autrice, on vient de le dire, qui fait des prises de parole à l'Assemblée nationale. Quand on a sa fille qui fait ça, on n'a même pas besoin d'un livre, en fait, pour être tourneboulé à l'intérieur, quoi. On est forcément chamboulé, on est forcément. Euh,
1: bah non parce que tu vois ma mère préférait que je sois salariée bah Ma mère m'a jamais soutenue euh, Tu es je suis de, pas de ta boîte Ouais mais bah, même pas du coup je suis gérante Mais je. Bah, j'ai pas le statut de okay. Et donc en fait quand dans les croyances profondes D'une personne il y a euh, le, Ce qui compte c'est la sécurité euh, Ce qui compte c'est euh, De suivre le mouvement Ce qui compte c'est d'être dans, dans le moule Quand t'as une fille qui est tout sauf dans le moule Bah t'es dérangée Donc euh, voilà Parce qu'elle est inquiète père, je... parce que t'es sa fille Ouais, sûrement, sûrement c'est de l'inquiétude, ouais Mais du coup, euh, bon bah moi ça me sert pas à outre mesure, tu vois de, de, euh, je... Du coup maintenant j'ai vraiment, enfin euh, voilà, ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire Mais c'est vrai que j'attends pas à sa validation, je sais que je l'ai pas Et c'est pas grave, mais du coup, euh, ouais pour en venir à ce que tu disais euh, c est, c est, Voilà, si ces personnes ont ces croyances profondes là et sont pas prêts à déconstruire C'est pas la fierté qui va les faire changer d'avis, tu vois
0: Mais tes parents sont forcément fiers
1: de toi euh, je, je pense alors mon père oui je sais tu vois il me l'a dit ma mère me l'a jamais dit donc euh, peut-être qu'au fond d'elle elle l'est mais encore une fois je pense qu'elle serait encore plus fière si j'avais un CDI et que euh, euh, je sais pas j'étais fonctionnaire euh, euh, que, que tu vois je, tu vois ma grande sœur, elle bosse dans une assaut ce qui est quand même hyper noble moi je suis hyper fière d'elle ma mère euh, pas du tout tu vois donc euh, encore une fois c'est en fonction de, de tes attentes de ce à quoi aussi en fait maintenant je lui en veux plus parce qu'elle euh, fait de son mieux avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle a connu. Donc, euh, donc euh, ça permet, tu vois, de faire la paix, parce que sinon, bah, toute ta vie, tu es, es un peu en combat, mais pourquoi elle est comme ça, euh, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu peine perdue. Mais donc voilà, c'est vrai que je trouve ça je ça dommage quand même, que euh, tu as, as une de tes filles qui se donne pour aider euh, des personnes dans le besoin, et que tu es en train de lui dire, essaie de trouver un taf en banque. Tu vois, c'est vraiment... Euh, à un moment, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu as beau lui expliquer qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et que c'est super de travailler dans les assos, euh, bah, elle est un peu là, OK, mais pas toi.
0: Mais parce que ta maman a grandi dans un cadre... Tout, vient, vient pas... tout ça vient
1: de l'enfance. Exactement, ouais, ah ouais. ça, ça, c'est
0: pas du tout seul. Donc ça veut aussi dire que ta, ta maman a grandi dans un cadre où on lui a expliqué que ça fonctionnait comme ça.
1: Bah oui, voilà, c'est ça. C'est une éducation. Je pense que c'est un manque de, de sécurité, de... de, de... Enfin, plein de choses qu'on fait qu'elle a développé sûrement des, des inquiétudes et que euh, ça la réconforte vraiment plutôt d'être dans, dans euh, tout ce qui est très euh, politiquement correct, qui est très normé, qui est très confortable. Et, euh, et après, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de partager le message et je le partage souvent sur mes réseaux et je parle de manière assez libre de ma relation avec mes parents alors que t'as plein de gens que ça choque, tu vois. Vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, « parler de son père comme ça ou de sa mère comme ça, c'est vraiment ignoble ben, ». En fait, euh, pour moi, le respect euh, et l'amour, euh, euh, c'est pas dû. En fait, c'est ça s'acquiert. Et en fait, si tes parents euh, t'ont pas euh, euh, transmis, enfin euh, tu vois, même, bien sûr, je leur suis reconnaissant, tu vois, de m'avoir élevé, euh, de m'avoir aimé comme ils ont pu à leur manière. Mais c'est pas, ça veut pas dire que je dis pas que je que, que je suis pas content de l'éducation que j'ai reçue. En fait, on a le droit de dire qu'on n'est pas hyper satisfait de l'éducation qu'on a reçue, et c'est pas un manque de respect par avoir nos parents parce qu'en fait, leur respect ça, ça s'acquiert. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait encore vachement ces carcans autour de l'éducation, comme si tout était dû aux parents parce qu'ils t'ont donné naissance et qu'ils t'ont fait vivre. Et ont... En fait, euh, bah non. Il y a plein de trucs qui ne sont pas. Euh... Ouais, ouais. Mais bon, alors en l'occurrence, en plus, c'est en fonction de tes moyens, tu vois. Donc, euh, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est important de partager le message. Déjà que c'est à vous d'accorder le respect, que vous estimez devoir ou pouvoir ou vouloir accorder. Et que euh, vous avez le droit de couper les liens aussi avec des personnes qui sont toxiques, même si c'est dans votre famille. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont voir hein, des parents, des, des sœurs, des frères par devoir. En fait, si ces personnes vous apportent rien de positif, ben en fait, vous ne leur devez pas absolument ça, quoi.
0: T'as es essayé d'en parler avec euh, ta maman
1: ouais, 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 ouais. Dans ouais. une
0: pièce à toutes les deux Ouais. Ça n'a rien donné.
1: Non, il y a des gens qui sont un peu brisés, quoi. Donc, euh, c'est donc aussi savoir l'accepter et se dire euh, Mon but, c'est pas de sauver tout le monde. Euh, c'est j'ai fait de mon mieux. Et voilà, quoi. Tu peux, tu peux juste faire de ton mieux.
0: C'est fort comme témoignage. Je, je, sais, je sais que t'en parles librement, mais là, on
1: est à. Ouais, ouais, ouais. Bah, je, je sais que ça peut aider des gens. Donc, euh, tu vois, c'est. Et puis, voilà, le but, c'est vraiment de dire euh, Elle a fait de son mieux. Moi, j'ai fait de mon mieux aussi.
0: Et rien n'est gravé dans le marbre.
1: Rien n'est gravé dans le marbre, en plus, c'est vrai.
0: Donc, ça peut changer, ça ouais. peut évoluer. Ça être sympa, les dîners de Noël chez, <rire> chez Léo Berry.
1: Ouais, ouais, bon, puis ils sont séparés maintenant, donc euh, bon, ouais, c'est en deux comités. Mais voilà, c'est les fêtes de famille puis euh, pas grand-chose d'autre, quoi. Mais bon, après, c'est tu vois, tu te construis une autre famille aussi euh, par la vie, quoi. Et c'est plutôt une famille que, tu, on me dit souvent, les amis, c'est la famille qu'on qu choisit. Ouais. C'est ça que je le vois un peu comme ça.
0: Et puis il y a ta sœur jumelle qui est, pour le ouais, coup, un... vrai qui est un vrai pilier, ouais. Ah oui on sent que vous êtes fusionnels toutes les deux, alors évidemment, j'imagine que le fait que vous soyez jumelles ouais,
1: ouais, ouais.
0: joue pour ça. Mais sur Instagram, vous êtes tout le temps aussi euh, en duo, en binôme à jouer à, avec une complicité euh, bah, qui, qui transpire à, mmh. à travers euh, les réseaux. J'imagine que ta soeur a joué un rôle important aussi dans ta construction
1: propre. Ouais, 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 bah c'est vrai que bon, on était souvent donc, très comparé quand on était enfant, donc je suis contente qu'on soit pas tombé dans le piège de tu vois, on aurait pu se détester. Et j'avais fait une vidéo sur les jumelles, il y avait un commentaire qui m'avait marqué euh, d'une fille qui disait. Euh, moi, c'était exactement ça, parce que du coup, on parlait de la comparaison et elle a dit « Aujourd'hui, je ne parle plus à ma soeur jumelle, ça me fait vachement de peine. » Donc, euh, c est, c est, voilà, la comparaison, euh, c'est jamais très sain. Euh, mais c'est vrai qu'on s'est rapidement rendu compte que c'était malsain, euh, qu'on... Rapidement, vraiment, enfin, on était là avec nos parents, mais arrêtez de nous comparer, nanana. Et du coup, on s'est un peu rapprochés dans cette adversité. Et c'est vrai que euh, ça aide énormément d'avoir quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Quelqu'un qui te connaît par cœur, euh, qui te soutient, euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que ça, ça fait vraiment du bien d'avoir une soeur jumelle. Euh, alors que, bon, du coup, euh, vu qu'on était souvent comparés, on n'était pas forcément très proches, enfant ou ado. Euh, moi, à chaque fois, j'insistais sur le fait qu'elle n'était pas dans ma bande de potes. Quand elle voulait traîner avec moi, je disais non. Enfin, voilà, vraiment, je voulais me définir euh, à travers ma propre personnalité. Et quand elle est partie étudier à la Toulouse euh, et moi à Sciences Po. Là, le manque crée souvent, tu vois, euh, la sûr. réalisation qu'en fait, euh, la personne est quand même géniale. Euh, et donc, c'est vraiment en études supérieures qu'on s'est vachement rapprochés. Et qu'aujourd'hui, euh, alors qu'avant, je rigolais quand on me demandait ce que ta soeur, c'est ta meilleure amie. En fait, maintenant, euh, oui, quoi, c'est bon, plus que ça, hein, du coup. Mais euh, c'est vrai que ça nous a vachement rapprochés. Est-ce
0: que si dans ta construction euh, personnelle et, et professionnelle, euh, tu as développé aussi euh, autant de projets, autant d'étapes, parce qu'il y avait quelque part un désir de plaire aux parents, en tout cas de satisfaire ses parents. Tu t'es libéré d'un poids en te disant j'ai plus besoin de faire autant de choses pour mes parents. Il faut que je vive pour moi.
1: Je sais même pas si à la base je faisais pour mes parents. Je ne sais pas, tu vois. J'entendais un podcast d'Edgar Gropiron, qui est un skieur de haut niveau, qui disait que oui, lui, c'est quand il avait vu la lueur de fierté de ses parents quand il a gagné une médaille, tu vois, à 5 ans au ski. C'est magnifique. Qu'il a poussé après à se donner à fond. Moi, consciemment, je ne me suis jamais dit euh, « je vais leur prouver que. Non, par contre, très jeune, je me suis dit « je vais vivre ma vie pour moi ». Donc je crois que c'est toujours ça qui m'a porté, tu vois.
0: la recherche d'autonomie.
1: Ouais, la recherche d'autonomie, la recherche de liberté. Euh, vraiment, la liberté. Et, et, et donc, ouais, tu vois, c'est pas en accomplissant ça ou ça que je me suis dit « ah, peut-être là, ils vont être fiers ». Parce que la preuve, quand ils me disent qu'ils sont fiers, euh, ça ne me fait pas grand-chose, tu vois donc euh, non, je pense que c'est juste euh, la volonté profonde, dès l'enfance, de, de créer ma propre vie, de plus dépendre d'eux, justement, euh, et, et, et de dépendre que de moi, qui, qui m'a, à mon avis, donné envie de, de développer mes projets. Et, et, euh, et ouais, c'est une question hein, que je me pose parfois, c'est pourquoi j'ai besoin de faire autant de choses Pourquoi c'est jamais assez Mais j'ai pas l'impression que ce soit malsain. C'est vraiment plus que ça m'épanouit, que, que je trouve ça vraiment cool de, de lancer des projets, d'aider des gens de le voir grandir. Euh, c'est pour le coup une vraie liberté et, et je pense que c'est ce à quoi j'ai toujours aspiré, plus pour moi que pour les autres.
0: Après six ans de projet, le, le premier post Instagram c'était en 2016, on est en 2022. Euh, je crois La date précise c'est le 25 juin 2016, donc es le es 25 fort, hein. juin es très fort. 2022.
1: Ça fera, ça six, fera ans. six
0: ans pour affêter les, les six ans de My Better Self. Quelle est la prochaine étape Est-ce que c'est un, un poste au ministre auprès d'Emmanuel Macron dans le prochain gouvernement Non, alors tu vois,
1: j'aspire pas du tout à faire de la politique.
0: Mais ça pourrait. Euh, je pense à ça parce que Marlène Schiappa, elle vient à la base, elle avait créé un, un blog. Oui, c'est vrai. Euh, Maman travaille ou... Oui, ouais, ouais. Ouais. par
1: rapport à la maternité et le travail. Exactement. Euh,
0: ouais. Et c'est ce blog-là qui localement l'a fait démarrer en politique et l'a fait ensuite hmm. atterrir au sein du ministère d'Emmanuel Macron.
1: En fait, euh, je je pense qu'en politique, il y a plusieurs types de personnes. Ceux qui sont portés par la gloire et ceux qui sont portés par la vraie volonté de faire bouger les choses. Je ne suis pas du tout portée par la gloire. donc ce à mon avis, est une majorité de personnes qui sont en politique. Donc déjà, euh, tu vois, ça ne m'attire pas du tout.
0: Mais ça donne une tribune.
1: Là où ça pourrait m'intéresser, c'est dans la volonté de faire bouger les choses. Or, j'ai réalisé que je pouvais tout à fait faire bouger, bouger les choses sans être en politique. Donc en fait, vraiment, pour moi, je ne vois aucun, euh, quasiment aucun... Bénéfice être en politique parce que t'as pas vraiment la marge de manœuvre que tu veux, sauf si t'es président. C'est-à-dire que même Marlène Chapa elle a sûrement voulu mener des trucs euh, qu'elle a pas pu faire parce que c'est pas la présidente. Euh, t'es là pour une durée de temps indéterminée. T'es détestée. T'es détestée, quoi que tu fasses, t'es détestée. Euh, tu, tu, c'est pas vis, très populaire. Tu vis un peu que des emmerdes. C'est
0: pas le rôle d'un ministre d'être populaire.
1: Non, mais, mais donc en fait, moi, au-delà d'être populaire, c'est juste euh, ne pas détester ma vie et me faire insulter toute la journée, tu vois donc euh, franchement euh, ça, ça ne ça ne m'intéresse pas.
0: Mais si on peut rien faire sauf si on est président, t'as qu'à devenir présidente du coup.
1: Mais pareil en fait, tu sais
0: tu trois non, mois.
1: Non mais tu vois <rire> Franchement moi je trouve ça assez assez dur et assez triste, c'est que aujourd'hui quasiment personne fait de mandat, donc bon, au pire tu en fais deux, tu là 10 ans mais sinon tu es là 5 ans et après tu es détesté parce que tous les présidents à date en France sont détestés après leur mandat, parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire, parce qu'en France, quand même, on a tendance à s'attarder sur ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, et de manière générale, hein, c'est un biais cognitif. Euh, après, je ne sais même pas ce que tu fais pour rebondir, vu que tu ne peux pas vraiment faire plus que ce que tu as fait. Donc voilà, encore une fois, moi, je pense vachement à la santé mentale, et je ne pense pas qu'en politique, tu aies une super santé mentale.
0: Ça pourrait peut-être radoucir les relations avec ta maman. Elle serait fière d'avoir sa féministe Ça, c'est vrai ah.
1: Mais du coup, comme je ne souhaite pas absolument avoir l'approbation de mes parents, euh, c'est pas grave.
0: <rire> c'est dommage. Je préfère avoir a, la mienne. On avait presque trouvé un pont pour recréer les liens. Euh, allez, sur le chat de Twitch, vous êtes présent. On, on vous a pas du tout oublié, mais c'est juste qu'on était, c'est vrai, dans un moment un peu d'émotion. Euh, <rire> non, mais franchement, c'est vrai. Euh, bravo pour le discours. Est-ce que tu as eu des menaces, des insultes ou de la pression de la part de, de gens sur Internet C'est une très très bonne question. Ouais. Trop bien.
1: Écoute, euh, oui, euh, oui, un peu. Notamment de la part de masculinistes qui se sentent émasculés par le fait qu'une femme parle de droit. Donc, heureusement, voilà, comme je dis, on a souvent la communauté qui nous ressemble. Donc, ce c'est pas, euh, pas violent, mais euh, ça existe. Et, et j'en avais parlé avec Lola Dubini qui, elle, avait été pas mal harcelée sur Twitter et qui a porté plainte contre deux personnes qui avaient tweeté contre elle. Et qui obtenu le gain de cause. Non Ouais, ouais, ouais.
0: Donc ça marche vraiment.
1: Et donc ça marche vraiment. Et en fait, justement, elle a voulu le faire. Parce que souvent, les gens abandonnent, se disent « Ah non, la flemme !» Bah et oui. Elle, elle a poursuivi en justice, a porté plainte contre X. On a retracé euh, le, les, le, IP. les IP euh, des personnes qui avaient tweeté. Grosse amende. Et en fait, aujourd'hui, je crois que c'est même potentiellement passif de prison. Euh... C'est fou. Donc en fait, je trouve ça vraiment bien. Euh, qui, qui, est Franchement, moi, je, je, c'est un truc que je pourrais faire aussi. Parce qu'il faut un moment... Euh, on ne peut pas laisser, tu vois... Euh... On ne peut pas laisser les personnes dire ce qu'elles veulent. Sous euh, couvert d'anonymat. Sous couvert d'anonymat et sous couvert de liberté d'expression.
0: Bien sûr. En fait, ah, et la liberté euh, d'expression, de ouais, faut arrêter en mode ouais. euh, on peut tout dire.
1: Moi, franchement, l'incitation à la haine, d'ailleurs, c'est dans, dans la loi. Hein. Tu n'as pas le droit d'installer à la haine, c'est hors la loi. Donc, euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sensibilisation à ce sujet-là et je trouve ça bien.
0: Comment tu gères d'ailleurs ta vie privée avec tout ce que tu fais, avec, toute le, avec la, la densité de ton agenda ouais. Comment est-ce qu'on gère. Et euh,
1: eh bien, pendant, euh, ouais, pendant longtemps, du coup, je l'ai un peu mis entre parenthèses parce que, en fait, je me basais. Euh, j'ai même pas de regrets dans le sens où je m'écoutais. C'est-à-dire que du coup, comme j'étais hyper portée par l'accomplissement, je préférais rester le samedi soir à, à monter ma vidéo que d'aller en soirée.
0: Ouais.
1: Fine, tu vois, c'était le moment. Et aujourd'hui, non, j'ai plus besoin, tu vois. Après, j'ai un dîner avec une poche, j'ai hâte. Je, je, je poste moins sur les réseaux le week-end. Je m'écoute en fait, je m'écoute. Donc, c'est vrai que ça a toujours été important pour moi de voir mes amis proches bah du coup tu vois vu que je suis pas très proche de ma famille ça libère quand même du temps donc de voir mes amis proches de voir mon copain euh, d'aller faire du sport euh, donc euh, ça c'est des trucs j'identifie ce qui me fait du bien et j'en fais plus quoi donc euh, donc voilà j'ai toujours un peu cette conscience là quand je sens que ça devient trop, je ralentis, je me, je me prévois des créneaux même de thérapie, de faire du sport, de sortir avec des potes. Donc, donc voilà, j'arrive à, à le gérer plutôt bien. Et puis en fait, j'ai toujours eu cette conscience aussi que notre équilibre, il est propre à chacun. Donc tu vois, j'aime ai, pas non plus ce côté pression de « il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, ça se fait pas de bosser jusqu'à 22 heures ben, ». En fait, euh, tout ça, c'est des, des jugements. En fait, fais ce que toi, tu as envie de faire. Et, et, et si ton équilibre, c'est 70-30, très bien. Si 50-50, très bien. Mais en fait, euh, ne laisse personne te dire que ça ne va pas tant que pour toi, ça va. Quoi. Et
0: puis, ça peut changer. Encore une fois, rien n'est gravé dans le changer. marbre. Donc, il y a des périodes. Ça évolue.
1: Euh, voilà. ça évolue. Là où euh, je mets euh, en effet l'accent, c'est si des amis proches vraiment te disent « attention ». Euh, là, tu nous délaisses vraiment, ou attention, on voit que c'est au détriment de ta santé mentale, mais tu t'en te rends pas compte. Là, faut les écouter. Parce que je pense, parfois, on n'est malheureusement pas très objectif. Mais voilà, si c'est juste, euh, bah, c'est vrai que tu sors un peu moins souvent, euh, ou euh, tu travailles un peu plus tard le soir, voilà, bah, si toi, ça t'épanouit, et qu'à côté, tu as quand même une forme d'équilibre euh, et de décompression, ben, soit quoi.
0: C'est ce qui s'est passé pendant ta période d'orthorexie Ouais. Tes amis t'ont dit, euh, on te voit plus, tu viens plus chez nous, quel est le problème
1: Il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs moments, euh, je me souviens d'une amie comme ça qui, euh, qui a compris. Euh, elle m'avait proposé d'aller déjeuner après un exam à Sciences Po, tu vois, euh, déjeuner avec d'autres gens. Et en fait, elle m'avait passé le nom du resto, j'étais allée voir le menu. Non. Ouais, J'avais vu qu'il n'y avait rien de sain. Et de donc, sain en fait, selon toi De sain selon moi, exactement. Et euh, j'ai sorti une douille. Et en fait, j'ai vu dans son regard vraiment... La déception, tu vois. Ou genre vraiment le côté, euh, mais non, franchement. Et puis, elle savait pourquoi. Et moi, j'ai mytho, tu vois. J'ai dit, ah non, en fait, je vais aller voir ma grand-mère ou je sais pas. Et, et, et là, je me suis sentie mal. Parce que du coup, je me suis sentie un peu exposée, tu vois. Euh, et là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment normal de refuser un déjeuner avec plein d'amis parce n'y avait pas de salade au menu, tu vois. Euh, donc, il y a eu ça qui a été un peu un moment de, de, quand même de réflexion. Un déclic. Un, un petit déclic. Et après... Euh, pour les sorties, ouais. Euh, vu qu'on me le disait plus sur le ton, un peu de la rigolade, « genre oh, Louise, on ne doit jamais au soir et le samedi soir. » Bon, ça me passait un peu au-dessus. Euh, je pense quand j'ai eu un copain, ça a changé. Parce que du coup, tu as envie quand même de prendre du temps. Euh, ouais. Tu vois, on s'est mis ensemble en 2018. Donc, euh, euh, je pense, 2016-2018, j'étais vraiment à fond. J'ai un peu mis ma social entre parenthèses. Et en fait, euh, déjà, revenir de Berkeley en troisième année euh, et, et d'avoir pas tellement aimé l'expérience, revenir en master à Paris, j'avais envie de sortir. Donc déjà, voilà, encore une fois, je me suis écoutée, je suis beaucoup plus sortie. Ça veut dire qu'en plus, du coup, j'ai rencontré mon copain. Et que, du coup, on faisait plus de sorties ensemble, avec des gens, etc. Et ça, c'était, voilà, une volonté. Donc ça peut faire du bien, voilà, parfois de... Ben, en effet, de, de, de voir d'autres gens et de sortir quand même. Euh, et, puis, et puis après, j'ai trouvé un équilibre, quoi. Donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment, comme tu disais, ça évolue. C'est des phases de vie et il ne faut pas se blâmer.
0: Et aujourd'hui, on est comment Comment tu te sens
1: Je me sens bien. Je me sens bien. équilibré Ouais, équilibrée et... et... Je commence à voir, euh, voilà, comme quand j'étais orthorexique, je ne me rendais pas compte que je l'étais, là je commence à voir que j'étais un peu workaholic. Je ne me juge pas parce que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'avais envie, mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui de l'importance déjà de ne pas mettre tous ces yeux dans le même panier. Et ça c'est important, tu vois, parce que euh, imagine demain Insta euh, tombe, bah en fait, j'ai pas envie de... Enfin bon, ça me ferait chier, hein, mais... Euh, enfin, du game, quoi. Voilà, tu imagines que t'as que ça, et je connais hein, des créateurs, des créatrices que je ne citerai pas, qui malheureusement ont vraiment que ça. Euh, non, tu vois, moi, bah donc voilà, j'ai une très bonne mode de pote, j'ai mon mec, j'ai d'autres projets à côté, euh, j'ai une vie en dehors de juste my better self. Je me laisse plus définir que par my better self. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir, je le vois aussi maintenant, les gens me disent plus Louise, euh, je me sens plus Louise que my better self. Donc, euh, donc euh, ouais, j'ai trouvé un équilibre qui me va bien et, et j'ai des périodes intenses. Tu vois, à la sortie de mon bouquin, ça va être intense, mais je vais faire des dédicaces et je suis vachement attention à mon centre d'énergie. Et ça, c'est un truc euh, que j'ai vraiment envie de partager aussi, euh, dont je parle pas, pas sur mon podcast, mais en fait, on est un peu comme euh, une batterie. Et il y a des activités qui... Bah, toutes les activités nous prennent de l'énergie, ouais. mais certaines nous en redonnent plus qu'elles nous en prennent. À l'inverse, certaines nous en, nous en prennent sans nous en donner. Et donc, en fait, le burn-out, ça arrive quand C'est quand tu fais beaucoup trop d'activités qui ne te redonnent pas d'énergie. Euh, tu vois, moi, je vois des gens, ils bossent trois ans à fond, mais ils vont très bien parce qu'ils sont tellement épanouis, ils ressortent tellement d'énergie de leur projet que ça va... Donc, moi, je fais toujours attention à ça, tu vois. C'est vraiment quelles activités me donnent vraiment plus d'énergie qu'elles m'en prennent. Les dédicaces, le livre, tout ça, je sens que ça va être que du bonheur. Donc, même si ça va être un peu physique, euh, je pense que je vais pas forcément être à la fin du mois de René. Euh, J'ai fait des pop-ups la dernière pour je ne sais quoi, tout le mois de juin. C'était génial. C'était, je crois, mon meilleur mois de l'année, alors que c'était hyper intense.
0: Est-ce que tu as des regrets
1: D'avoir pris la pilule. Bon, c'est fini. C'est fini, mais ça détraque. Hein.
0: Merci, Louise. Bah, merci à toi. C'est super
1: vite, c'était bon, c'était sympa J'espère que ça a pu aider peut-être certaines personnes
0: Merci d'être venu passer un peu de temps avec nous
1: Avec grand plaisir, bravo pour tout ce que vous faites
0: Je, je tiens à vous remercier Vous évidemment c'est hyper important parce que bah, sans vous Il n'y a, a pas grand chose donc c'est très important de pouvoir vous avoir près de nous Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux Et notamment c'est une folie Je ne sais pas si t'es beaucoup dessus mais sur TikTok c'est incroyable
1: Ouais ouais de plus en plus ah, C'est
0: incroyable, on, ouais, on a des, ouais. des trucs qui dépassent les centaines de milliers de vues Alors qu'on ouais. est tout petit et qu'on vient de se démarrer Donc ouais. euh, c'est génial C'est la force de TikTok aujourd'hui ouais. Avant de se quitter, juste un grand merci ici au restaurant Les Marchands de Vin Qui nous reçoit tous les samedis dans sa cave On est au Neuf-Rubillaud à côté de la place de Clichy Si jamais vous êtes dans le coin ou de passage, n'hésitez pas à faire un saut Et nous accueille, je te remercie d'ailleurs. Adrien et François qui sont les propriétaires du restaurant et toute l'équipe des marchands de vin un grand merci à Dunia qui était avec nous aujourd'hui à la réalisation à la technique et qui a suggéré de main de maître le petit souci de crash d'ordi qu'on a eu en début de session ça arrive et... on veut du vrai hein merci à vous d'avoir été là rendez-vous samedi prochain à 17h30 passez un bon
1: week-end et une bonne semaine je m'appelle Mathieu Gérard c'était La Base à plus